0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio. O podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação. Karen Rodrigues.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a Head da Academia Corporativa Ali, e hoje eu estou com uma pessoa muito especial e que tem a responsabilidade de comandar uma das maiores distribuidoras do Brasil estou com Fulvis Tomelin, o presidente da Ali Combustíveis e que está aqui pela primeira vez na bancada do tanque cheio para bater um papo sobre como foi administrar uma empresa do porte da companhia, da Ali, em um cenário tão difícil. A nossa intenção é contar como foram os desafios, os aprendizados para se adaptar a uma nova economia, manter a proximidade junto aos clientes, como foi vivenciar os valores da Ali em tempo de pandemia e como promover transformações que talvez Demorasse aí meses ou anos para sair do papel. Além de contar também as expectativas de 2021, Fúbio, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser bem proveitoso, não só para o revendedor Ali, mas para os demais ouvintes que também nos acompanham aqui neste canal. Eu sei que você é o presidente da companhia, mas a sua história também é muito inspiradora e por isso eu gostaria que você se apresentasse formalmente, contando um pouco da sua jornada profissional, da sua trajetória aqui na Ali e como foi que você se tornou o presidente da quarta maior distribuidora do país e que pertence atualmente a uma das maiores trades mundiais.
0: Karen, é um prazer estar participando do Tanque Cheio. Eu sempre escuto sua voz quando eu estou escutando os podcasts de manhã, então é estranho estar aqui do outro lado agora fazendo parte desse podcast que já é um sucesso. Obrigado pela introdução, obrigado pelas palavras. O mérito é todo seu de ter criado um programa tão bacana que ajuda a toda revenda, que é um sucesso dentre os podcasts dedicados ao posto revendedor. Bom, minha história na ALI, eu já estou entrando aí no meu 14º ano de ALI. Sou formado em Administração de Empresas, Economia e tenho mestrado em Relações Internacionais. Ingressei na ALI em 2007 com a função de Coordenação de Relações com Investidores. A Ali estava deslumbrando a possibilidade do IPO, então criou-se a função de relações com investidores para poder colocar o que, que era a empresa, qual era o seu negócio. E isso foi um dos pontos muito interessantes da minha trajetória aqui na Ali, porque para poder falar da Ali eu tinha que entender muito bem o que, que a empresa fazia. Então foi um período muito enriquecedor, porque antes de começar qualquer coisa eu precisei ir na base, ver como é que eram feitas as operações de base, de transportes, visitar postos e assim por diante. Depois disso, essa história do IPO arrefeceu não só na área, mas no Brasil todo, né? diminuiu-se muito o ritmo dos IPOs. E passei pela gerência financeira, pela área de planejamento, pela área de assistente da vice-presidência, depois isso acabou mudando para uma área de planejamento estratégico. Assumi a diretoria financeira em 2015, que foi um grande desafio, porque foi no começo da crise financeira, né? maior que o Brasil viveu em muitos anos. Durante esse período todo, participei dos processos de M&A, da empresa, incluindo aquele da Glencore, que resultou na aquisição da Glencore da Alissat. A Glencore adquiriu a Alissat em 2018. E por ter, acho que falado com tanta paixão do que era essa empresa, do que ela poderia fazer, de quais eram as oportunidades de negócio que eu vislumbrava, que todo o time vislumbrava na verdade, a Glencore me convidou para assumir a presidência da empresa em 2018, uma função que todo mundo assume ali com frio na barriga. Estou aqui desde então. Foi o meu encantamento com as possibilidades do que, que a Ali era e do que, que ela poderia fazer que me levou a esse cargo em primeiro lugar.
1: Fúvius, muito bacana a sua história e é bem legal a gente saber como foram os seus primeiros passos aqui na companhia porque é uma trajetória que realmente inspira outras pessoas. E para começar o nosso papo, eu já te adianto que eu tenho aqui várias perguntas para te fazer. E eu queria começar com uma que é uma curiosidade que muitas vezes passa na cabeça de quem está nos ouvindo. Primeiro vamos voltar ao ano de 2020. Como que é para o presidente de uma empresa do porte da Ali, com um planejamento já traçado logo no início do ano, com as metas definidas, divulgadas para o time, com as iniciativas a todo vapor, receber a notícia de uma pandemia sem precedentes e com tantas incertezas pela frente? Como que foi para você, sendo o número um da companhia, né, viver essa situação? E quais as primeiras reações que você e seu time de executivos tiveram em meio às preocupações em relação aos impactos no negócio, em relação ao que iria impactar no resultado da empresa? No final, como que você dorme com um plano e acorda com outro na mão?
0: Karen, em primeiro lugar, eu me lembro como se fosse ontem. Foi logo depois do carnaval, a gente já estava vendo as notícias de pandemia no mundo, mas você sempre acha que no Brasil ia ser diferente, clima tropical, e que as coisas não iam tomar proporção que a gente vê o que, que chegou aqui hoje. Primeiro, acho que todos somos humanos, né? Eu me lembro naqueles dias ali, eu tinha pesadelos de meu filho ficando doente, minha família ficando doente, era uma coisa assim, terrível, de você imaginar aquele cenário. Então esse é o lado pessoal que você dorme e acorda com medo, não tem jeito, não tem como se dissociar que você também está vulnerável, que pessoas ao seu redor estão vulneráveis. Isso gera um, um certo temor por uma coisa que era absolutamente desconhecida tava em São Paulo naqueles dias e via a cidade completamente deserta, parado um cenário quase que apocalíptico. Mas essa é a parte pessoal. E aí do lado profissional, Pouco a gente sabe, mas eu também tenho minha paixão na aviação. Eu tenho brevê até de piloto comercial. E quando você está numa pane no avião, uma situação muito grave, a primeira coisa que você tem que fazer é voe o avião. Essa é a prioridade. E da mesma forma, acho que você tem que ter esse sangue frio quando você está numa posição de liderança da empresa. Faça a empresa funcionar. Eu lembro que a gente fez uma reunião via call, quando começou aquelas notícias de ter lockdown. Depois foi todo mundo para o escritório, todos os diretores da empresa, para a gente tomar as providências que seriam necessárias para poder fazer a empresa continuar funcionando. Lembrando que a gente distribui um produto essencial, que a gente não pode simplesmente se negar a falar, ah não, vamos fechar a empresa aqui. Não tinha essa opção. A gente faz parte da distribuição de combustíveis no país, a gente não pode se negar a cumprir nossa missão institucional, que é distribuir esse produto que é absolutamente essencial. E temos também a obrigação de suportar os nossos revendedores nesse momento. Então, nessa de voo e avião, a gente sentou e a orientação foi, gente, o que é essencial para a empresa continuar funcionando sem disrupção, sem parar, sem interromper processos? Vamos parar com todas as ideias paralelas, vamos parar com todos os projetos não essenciais e vamos focar no que é essencial para fazer a empresa continuar funcionando. Com uma grande ressalva, o que, que a gente precisa fazer para que as pessoas estejam seguras também. Back office, a gente pode fazer funcionar do home office? <risos> Vamos tentar fazer funcionar o que puder do regime de home office. Demorou uma semana e meia, quase 450 colaboradores da ALI foram movidos para o regime de home office. Tinha gente que a gente teve que levar computador, cadeira de escritório para casa das pessoas, porque a pessoa não tinha, tinha instalação necessária teve gente que simplesmente falou, não, fica em casa, fica tranquilo, depois a gente resolve. Mas em uma semana e meia, 450 colaboradores da área passaram para o regime de home office, todo o back office da companhia, para que eles não tivessem contato no escritório, que obviamente é um local onde está todo mundo circulando, está todo mundo fechado, e isso gera riscos de contaminação. Ao passo que nossos motoristas e nossos operadores, as pessoas que estavam nas bases, não tem jeito de trabalhar em home office. E aí foi aquela correria para a gente poder arrumar máscaras, arrumar álcool gel, definir quais eram os protocolos de segurança para que as pessoas ficassem o mais seguras possível, tivessem o mínimo de exposição nesse momento. E até porque era difícil, porque você não tinha nem dados da doença para falar olha, é assim que se contamina, é assim que você se previne. Naquela época, a questão das máscaras ainda era uma discussão se tinha que usar máscara ou não tinha que usar máscara. Por conservadorismo, olha, todo mundo de máscara, esquece isso, coloca máscara em todo mundo. Aí vem o desafio. Aonde é que tem máscara? Achar essas máscaras para comprar já foi uma luta. Aqui na base de Betinho, o pessoal fez máscaras de Perfex, aquele pano para limpeza. Eles fizeram máscaras improvisadas à mão para poder dar para os motoristas para poder circular. Então foram essas duas prioridades. Faça a empresa funcionar, não deixe as atividades pararem. E segundo, preserve a segurança e a saúde das pessoas. E graças a Deus que a gente conseguiu fazer isso caminhar de forma rápida. O número de pessoas que tiveram casos graves de Covid na área foi extremamente baixo. E nós também buscamos monitorar e preservar cada uma dessas pessoas, entender o que a família estava precisando, o que a gente podia fazer para ajudar. Além de cada um tem sua fé, mas rezar e torcer pela recuperação das pessoas. E graças a Deus, até agora, a gente não teve tantos casos graves e todos se recuperaram.
1: Fúvios. A pandemia expôs ainda mais a fragilidade e a vulnerabilidade humana, o que evidenciou de forma gritante as desigualdades sociais no Brasil. Algumas regiões no país, inclusive, foram até mais afetadas que as outras pela crise. A gente sabe que muitas empresas desempenharam ativamente um papel responsável né, perante seus colaboradores, a sociedade, quer dizer, a comunidade em que essas empresas estão inseridas. Quais foram as ações e iniciativas conduzidas pela área nesse período tão crítico.
0: Karen, neste momento tão crítico para o nosso país, um país que boa parte das pessoas fica empregada ou depende do setor de serviços e você ter as cidades com lockdown, é muito triste ver como as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, sofreram. Não deixo de ressaltar isso nunca, porque o nosso principal papel é suprir esse país de combustíveis. E nós não paramos um único dia de fazer isso. Nossa missão foi cumprida, mas não era suficiente, a gente tinha que fazer algo mais. Então nós buscamos alguns parceiros com experiência no apoio a comunidades e pessoas vulneráveis e buscamos fazer doações que apoiassem essas pessoas nesse momento tão difícil. Então, em conjunto com a Ação de Cidadania, a ALI doou o equivalente a quase 2 milhões de refeições. Foram 444 toneladas de alimentos doados, através da Ação Cidadania e do Instituto é O Rubinho Barrichello corre na equipe full-time com a marca Alha, nosso parceiro, e tem um instituto também que faz um trabalho para apoiar comunidades carentes. Essas doações se concentraram a famílias no Nordeste, no Norte de Minas e em São Paulo, em regiões extremamente carentes e que qualquer apoio seria essencial. São várias histórias extremamente comoventes de gente que andou 7km a pé para poder coletar uma cesta básica porque dependia daquilo para comer. E acho que a gente conseguiu fazer a diferença pelo menos um dia, uma semana que seja, na vida dessas pessoas, dando um pouquinho de esperança para elas também. Além disso, a gente fez um trabalho muito legal em conjunto com o Instituto SAS para fazer o atendimento por telemedicina a pessoas carentes. Esse trabalho começou no Rio de Janeiro, em São Paulo, depois teve tanta demanda no Rio Grande do Norte, que é a casa da Ali, que a gente estendeu esse trabalho em conjunto com a SAS para fazer essas consultas de telemedicina. E aquela hora que você tem a pessoa ali numa situação vulnerável, que ela não tem, às vezes, condição de ir a um médico, e aí o Instituto SAS faz essa teleconsulta, apoiando essas pessoas à distância e também com atendimento no local para os casos mais graves. Mas pelo menos ali, aquele primeiro orientação, aquele primeiro atendimento, a gente consegue fazer. Além de ter feito a doação também de 40 mil litros de, de álcool gel para o estado do Rio Grande do Norte, obviamente o estado que tem suas dificuldades econômicas e que a gente apoiou nesse momento com isso. São todas essas ações que a gente fez e fizemos com todo o coração, principalmente, para poder ajudar as pessoas nesse momento tão difícil.
1: Que bacana, Fulvis, todo esse trabalho todas as doações realizadas pela companhia. Como você citou aqui uma série de iniciativas, ações que foram implementadas, eu gostaria que você falasse quais foram as iniciativas voltadas para o revendedor Ali. Como que a companhia contribuiu com a revenda, com os empresários, nesse cenário que foi tão adverso.
0: O primeiro passo foi realmente continuar apoiando nossos revendedores e não deixamos de supri-los nem um único dia. Tivemos sempre aqui, todos esses dias, abertos, fornecendo o que a revenda precisa para continuar funcionando. E isso mostra muito da determinação de toda a nossa equipe, todos os nossos colaboradores, para poder continuar fazendo isso a despeito de qualquer dificuldade. Mas também adotamos algumas medidas e a gente procurou fazer isso o mais rápido possível para apoiar a revenda nesse momento tão crítico. Primeiro, os contratos que tínhamos com a revenda de compromisso de galonagem, eles foram postergados. Repactuamos eventuais contratos que precisavam ser repactuados por conta da queda de volume. Houveram postos que tiveram aí quase 70% de queda no seu faturamento e não tem como você pressionar o revendedor nesse momento para que cumpra o contrato. Então, nós sempre adotamos isso como uma prática, a gente sempre procurou entender e nos colocar nos pés do revendedor e a gente fez isso sem qualquer problema. Além disso, contratos de aluguel, contratos das lojas de conveniência e contratos de mútuo também. Nós demos algumas carências aí, variando entre 3 a 6 meses, para postergação dos pagamentos que eram necessários. E isso, obviamente, apoia visou apoiar o fluxo de caixa do revendedor nesse momento tão crítico. E também, né, o seu papel foi essencial nesse momento. Estimava-se que o governo ia criar uma lei que permitiria suspender determinados contratos de trabalho se os colaboradores estivessem fazendo treinamento. E aí nesse momento a academia corporativa disponibilizou sem curso para toda a revenda os cursos que a gente já tinha para que eles pudessem usar esse tempo livre para poder fazer os cursos. Acabou que a lei não foi editada dessa maneira, mas a gente continuou com essa atitude muito acertada. E aí disponibilizamos para quem quisesse usar o tempo que estava ocioso Para se aprimorar, aprender um pouco mais E usar todo o material extremamente rico da academia corporativa Sem contar que nesse momento você criou né, o podcast tanque cheio Para que todo mundo pudesse escutar nesses momentos também a academia continuou funcionando, né, cara? Foram vários cursos que foram feitos, o material de treinamento não parou de ser produzido, pelo contrário, só alterou o formato de fazer esses treinamentos que passaram a ser à distância e acho que o feedback foi o melhor possível. Também aqui na área, acho que um dos maiores atributos que a gente tem nesses quase 25 anos de existência da empresa é a proximidade com o revendedor e também com os nossos colaboradores. E aí a gente não quis perder isso. A solução nesse momento foi fazer lives, e não eram lives como várias outras empresas adotaram, que a gente simplesmente apresentava, mas foram lives pequenininhas ali com 25, 30 pessoas, nos quais estava aberta a pauta e todo mundo podia perguntar o que quisesse. Isso foi aberto tanto para os colaboradores quanto para os revendedores. E foi muito interessante você poder oferecer alguns confortos, poder falar com as pessoas nesse momento, e yeah, às vezes você via gente ali que estava com certo desespero em relação à crise, em relação a saber o que vai acontecer e a gente poder, nesse momento, falar assim, olha, calma, tudo vai passar, tem perspectivas que são positivas, tem coisas positivas também disso tudo, vamos tirar as lições, vamos dar as mãos aqui que a gente sai dessa um pouco mais forte junto. Então acho que foram pequenas ações, mas que todas tiveram efeitos aí de apoiar a nossa revenda e mostrar a nossa solidariedade com a nossa revenda, nossos clientes nesse momento.
1: Muito bom, Fulvius. Parece que a gente viveu aí 5, 10 anos em um, né? Foi tudo muito dinâmico e as mudanças que aconteceram em 2020 vieram de forma rápida e algumas chegaram para ficar. Quais são aquelas que você acredita serem as mais relevantes e quais os conselhos para que o revendedor possa se adaptar ou tirar proveito disso tudo?
0: Karen, final dessa história ninguém sabe. Né? Ainda tem muitas incertezas, é difícil cravar todas as tendências que vão surgir desse momento tão peculiar e tão único. Mas algumas coisas eu acho que a gente não pode deixar de já ver que são tendências claras. Por exemplo, a questão das compras online. Criou-se um movimento e todo mundo aprendeu a fazer compra online e acelerou-se muito esse processo para todo e qualquer tipo de compra que se tem. Acho que uma tendência para revenda e nós criamos propostas de oferta para que o revendedor pudesse ofertar em determinados marketplaces seus produtos de forma online, a gente fez isso também e acho que o revendedor tem que estar atento a essas oportunidades e isso diz não respeito ao combustível, porque o combustível não tem jeito. É uma daquelas vendas que tem que ser feitas fisicamente por questão de regulamentação. Mas o produto que está na loja de conveniência, produtos que o revendedor tem, ele pode ofertar isso online eu acho que tem que pensar seriamente nisso. Inclusive, essa ideia surgiu de algumas experiências que a gente teve durante as lives que a gente fez com a revenda, de um revendedor que simplesmente quadruplicou o faturamento de sua loja EP a ofertar os produtos online às comunidades que estavam ali no seu entorno. Então, houveram algumas boas experiências nesse sentido que a gente procurou replicar e mostrar para a revenda como é que isso poderia ser feito. Outra questão que eu acho que é uma tendência clara é o comércio de proximidade, que se chama em inglês de shop around the corner, a esquina mágica. É você ter aqueles produtos ali do seu uso mais rápido, do seu uso diário, aqueles produtos mais demandados próximo de você. Isso só reforça a necessidade, a importância de ter uma conveniência no posto, porque o posto em si já é um destino. Não tem jeito, a pessoa tem que ir para abastecer. E por que não aproveitar aquele momento também para poder fazer a loja de conveniência ser também um destino, ser cada vez mais valorizado por ter produtos atrativos que o consumidor precisa, que ele quer, que ele deseja e que ele vai ali para poder consumir. Então acho que essas são tendências que ficam claras. Falando aqui de tendências mais macros, Muita gente fala dos carros elétricos e a mudança que isso ia ter na distribuição de combustíveis, mas acho que pouca gente se lembra que o maior redução do consumo viria de maior eficiência através de frotas compartilhadas. Né? Em vez de cinco pessoas num condomínio, num prédio, terem um carro próprio, por que não usar um Uber e ninguém tem carro ali? Então essa era uma tendência que vinha reduzindo muito o consumo de combustíveis. Acho que a pandemia reverteu um pouco essa tendência de mostrar, olha, eu tenho um valor de ter o meu carro, carro, de ter o meu espaço, de poder ter o meu meio de transporte, porque ele é só meu, eu não tenho que compartilhar com outras pessoas, eu não fico exposto a coronavírus ou qualquer outra situação. Então, acho que isso também mudou um pouco a tendência, o que é uma reversão de uma tendência de redução do consumo. Então, acho que para o revendedor a gente consegue ver que há fatores positivos nessas tendências futuras também. A questão do home office, acho que isso também veio para ficar, porém, a gente já viu que funções que exigem um pouco de interação, funções que exigem condições relacionais, né? não simplesmente transacionais, ou seja, aquela que você precisa conversar, que você precisa buscar entendimento, não dá para ela funcionar para sempre em home office. Você acaba usando o capital de relacionamento que você construiu ao longo de anos com seus colegas de trabalho para fazer o home office funcionar, mas essas pontes terão que ser reconstruídas. Por mais que o home office funcione, eu acho que ele vai continuar funcionando de forma parcial em várias empresas, então a gente vai voltar a ter as pessoas circulando, indo para o escritório, o trânsito vai fatalmente voltar, até porque as pessoas acho que estão menos desejosas de, de usar transporte público nesse momento, e isso obviamente vai gerar aumento no consumo nos postos. E também a questão das viagens. né? A indústria de transporte aéreo certamente foi uma das que foi mais atingida por essa crise e vai demorar muito tempo para se recuperar. Ao passo que as pessoas reaprenderam a viajar de carro. Acho que todo mundo viu que, por que não pegar meu carro aqui fazer uma viagem de duas, três, cinco, seja lá quantas horas forem, e ter uma experiência agradável, ter uma experiência diferente. E isso valoriza aquele posto ali que também tem muito a ver com a área, que é o posto do interior, do interior urbano que é uma região que, por muitas razões, deixou de ser explorada e acho que agora está voltando a ser valorizada nesse novo momento que as pessoas estão usando seus carros para viajar. Então, acho que todas essas questões ressaltam oportunidades para o revendedor, dão uma esperança de que, olha, vai continuar tendo consumo de combustível, as pessoas vão ter que continuar indo aos postos, e por que não explorar esse ponto de consumo tão privilegiado que é o posto revendedor, para poder associar conveniência, troca de óleo e qualquer outro serviço associado ali, já que a pessoa vai continuar passando nos postos, e preferencialmente que passe nos postos ali.
1: Fulbos, por falar no que veio para ficar... Conta para gente quais são as expectativas da Ali para esse ano de 2021 que começou.
0: Antes de falar de 2021, eu queria só recapitular os grandes números para tangibilizar aquilo que a gente fez em 2020. Nossos números em 2020 acho que foram muito positivos. Enquanto muitas empresas tiveram dificuldades e sofreram nessa crise, eu acho que a gente fez o melhor que a gente podia. Nós comercializamos quase 4 bilhões de litros e apresentamos um crescimento de 5% enquanto o mercado caiu 5%. Isso acho que diz muito respeito à garra que todo mundo aqui na Ali tem para fazer o máximo a despeito das condições adversas que a gente enfrenta. Então, enquanto todo o mercado caía, a gente estava crescendo. E fizemos isso através de 143 postos novos da Ali inaugurados, superando a meta de volume de novos negócios na rede que é um segmento muito importante para nós, que é o consumidor final, segmento B2B. Nós também incorporamos 134 novos consumidores finais contratados para a rede Ali. Também superamos a nossa meta de lubrificantes com quase 7 milhões de litros vendidos no ano. E para 2021, se a gente conseguiu bater essas metas em 2020, a ideia basicamente é replicar esse crescimento novamente em 2021. A gente tem a meta de 150 novos postos na rede, 144 novos clientes, consumidores finais B2B contratados, novidades na área de conveniência, que a gente vai, daqui a pouco, divulgar para o mercado algumas novas oportunidades na área de conveniência, que é algo que eu acho que é muito importante para esse mercado, é muito importante para a revenda. Isso sim é uma tendência clara do que é o futuro desse mercado. E para fazer tudo isso, a gente tem buscado algumas coisas que muitas vezes não ficam transparentes para o consumidor final, para o revendedor, que são ferramentas de eficiência na distribuição de combustíveis, automação das nossas bases e também investimentos para aprimorar e ampliar a nossa estrutura de distribuição interna. Mas tem muita coisa que a gente está fazendo aqui na inteligência de distribuição que isso se reflete em mais rapidez, mais automação, isso busca manter os nossos custos reduzidos e a eficiência que chega na ponta para a nossa revenda.
1: Uau! São números realmente extraordinários atingir esse resultado numa crise como essa. E agora para o revendedor Ali que está ouvindo o episódio, ou aquele que ainda pretende ter um posto Ali, o que se pode esperar especificamente durante este ano?
0: Para esse ano, o revendedor Ali pode esperar mais do que aquilo que a gente fez em 2020 que A gente quer continuar sempre evoluindo através da construção de parcerias duradouras. Queremos preservar essa relação com o revendedor. Nossa busca é sempre por fazer uma relação equilibrada, uma relação transparente, em que a gente gere valor para a revenda. Dentre as coisas que ele pode esperar, e isso acho que foi uma das coisas importantes que fizemos em 2020, é a evolução do nosso programa de fidelidade, que a gente tem a parceria com a Livelo que ele é um modelo completamente diferente do que a gente tem no mercado, onde a gente tem o programa atraindo postos para serem resgatados no posto revendedor. E isso a gente também atrai o consumidor porque ele já tem os pontos livelo, em sua grande maioria, já tem quase 120 bilhões de pontos livelos distribuídos. E isso é para levar para o posto consumidor todos esses pontos para serem resgatados, gerando tanto descontos no abastecimento, que podem até 50% de desconto, e de forma diferente do que, que os concorrentes fazem, O consumidor já sabe qual é o desconto que ele vai ter antecipadamente e ele vai, na hora de abastecer, pagar a menos de fato. Para o revendedor, o que a gente faz de diferente também é que nós compartilhamos as informações com o revendedor para que ele saiba e possa trabalhar da melhor forma possível as informações dos seus clientes, para que ele possa atrair, oferecer promoções e tudo customizado para sua região e para sua clientela, tudo obviamente nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um dos principais pontos que a gente quer expandir e oferecer cada vez mais para a nossa revenda, ampliando a rede de postos participantes e ampliando os meios de resgate e a atração de pontos para o revendedor. Além disso, estamos, como eu ressaltei, reformulando a nossa proposta de conveniência. Na verdade, é algo que a gente sempre tem em evolução e a gente está procurando dar saltos ainda maiores para 2021 com novas parcerias, com novos produtos exclusivos, com melhorias logísticas, com melhorias na sinalização, na apresentação das lojas, para que isso traga mais fluxo e que deixe o consumidor cada vez mais encantado com os postos Ali. A Academia Corporativa continua sendo um dos nossos motores de inovação que chega na ponta, porque são vários treinamentos que a gente vai acabar implementando durante um ano, para traduzir na melhoria do atendimento e um melhor padrão de atendimento dos postos Ali. Outras coisas que a gente tem procurado evoluir também é na questão dos combustíveis aditivados. A gente já também, no ano de 2020, a gente deu um salto muito grande no percentual do mix de aditivado, né, como a gente chama aqui, o percentual de combustíveis aditivados vendidos sobre o combustível comum. E a gente tem procurado ampliar e melhorar o produto aditivado que a gente oferece para revenda, que se traduz em economia e eficiência para o consumidor. Ainda estamos sempre procurando evoluir e acho que daremos mais alguns saltos durante esse ano nesses produtos. E outras tantas melhorias que vão vir aí durante o ano, pequenas melhorias, pequenos diferenciais que a gente acaba gerando, mas que se eu for ficar falando aqui a gente vai estender muito esse podcast.
1: Fulvius, você já citou aqui alguns diferenciais da Ali, comentou inclusive o conceito de esquina mágica que tem ganhado cada vez mais força e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente.
0: Cara, e o conceito de esquina mágica não foi inventado pela Ali, é um conceito amplamente discutido no varejo, que é aquele lugar que você vai, que é perto, que é conveniente, que você encontra aquilo que você precisa naquele momento. E acho que isso tem tudo a ver com a nossa proposta de conveniência, isso tem tudo a ver com a proximidade dos poços em relação à comunidade na qual ele está inserido e o que, que a gente quer oferecer. Aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, você não tem aquela tendência de grandes centros comerciais afastados da cidade que as pessoas se desloquem para ir até lá. E a gente tem prezado cada vez mais pelo modelo onde a pessoa está próxima ali do consumo e ela vai ali para consumir rapidamente aquilo que é a necessidade imediata dela. Esse varejo de proximidade traduzido na esquina mágica é, é o que a gente quer capturar e fazer cada vez melhor. Então, já falei da questão dos aplicativos de entrega, né, dos marketplaces que vão ampliar a oferta de produtos e serviços que a gente oferece para o posto para que ele possa disponibilizar o que ele tem na sua loja de conveniência para os consumidores na sua vizinhança, mas também a gente quer que a loja de conveniência seja vista não como um ponto de passagem, mas ela seja vista como um destino, porque ela tem produtos únicos, exclusivos e desejados para o consumidor que vai ali naquela loja. Então, tem uma série de novidades, tem uma série de parcerias que nós estamos trazendo, que são produtos de qualidade muito elevada para que o consumidor tenha a disposição de sair de casa para poder ir naquela loja ali, para poder consumir aquele produto específico. E, obviamente, ele vai acabar comprando outras coisas, porque a loja de conveniência vai ser reconhecida por aquilo que ela é. O comércio de conveniência. É muito conveniente você poder ir ali, você já vai, abastece seu carro e já consegue resolver o seu consumo imediato. Então, isso tem que ser feito através de uma oferta de produtos de qualidade e também de muito treinamento, de muita padronização para que esses produtos possam ser oferecidos, apresentados da forma adequada. Então, a gente usou esse ano de 2020 para poder fazer todo esse planejamento e agora o rollout dessas novidades começa a acontecer em 2021 e aí vamos ter inúmeras novidades. Não vou fazer muita concorrência ao podcast que você fez com o Fred, né? essa aí é a área muito mais dele do que a minha, mas ele explica muito melhor do que eu todos esses conceitos, todas essas questões.
1: Curvos, já falamos sobre várias coisas, mas a principal é a questão da mudança do mercado do varejo. Nós somos uma empresa varejista. E com base nos desafios de 2020, o que você, com a sua experiência, com a sua vivência, acredita que ainda irá continuar em 2021? Quais os desafios que a gente ainda vai continuar enfrentando?
0: Cara, em relação aos desafios, primeiro, 2020 foi um desafio muito grande para todos, por tudo aquilo que a gente já falou. Mostrou a dificuldade, os riscos que a gente tem com flutuações muito grandes de preços. Isso afeta muito a distribuição, mas também afetou muito a revenda. Mostrou a necessidade de se gerenciar muito bem o capital de giro. E isso vai continuar sendo uma coisa que a revenda tem que continuar prestando muita atenção em relação ao seu gerenciamento de capital de giro. Eu digo isso porque o revendedor tem que estar atento ao custo de reposição. A gente viveu, em 2020, um momento em que os preços do petróleo, e aí, por conseguinte, os preços dos combustíveis aqui no Brasil caíam muito rapidamente, e aí o revendedor muitas vezes tem a impressão de que ele está gerando capital de giro, mas depois eles também voltaram a subir muito rapidamente, e isso gera desafios na recomposição das margens da revenda. Obviamente que é um mercado competitivo, então é necessário que o revendedor esteja atento a esses movimentos para não ficar sem o capital de giro para repor as suas compras no futuro. Para a distribuição isso é ainda mais verdadeiro por conta dos volumes que a gente comercializa mas eu também destaco em relação aos desafios, né? para 2021 acho que a gente vai viver um momento novo com a venda das refinarias. Aqui no Brasil a gente vai passar a ter um mercado de petróleo cada vez mais maduro, onde você tem múltiplas fontes de suprimento a gente não vai ter somente a Petrobras como supridora de derivados, que é algo que a gente já conhece aqui, né? É algo que a gente já tem o mercado de etanol, por exemplo funcionando com múltiplas fontes de suprimento. São várias as usinas que produzem e o mercado é livre para comprar de quem quiser. Só que isso ainda não acontecia de forma muito intensa no mercado de derivados de petróleo e agora vai passar a ser assim. Isso traz desafios porque você vai ter que pensar qual que é a melhor fonte de suprimento possível, mas eu acho que o maior desafio que a gente vai viver nesse mercado é a reforma tributária, que pelo ambiente político ela deve sair até o final desse ano, E isso pode mudar muito a distribuição nesse país. Acho que ainda mais do que essa questão da venda das refinarias. Porque a reforma tributária, hoje, o combustível que a gente comercializa, ele tem muito mais tributos do que combustível propriamente dito em seu preço. O componente tributo no preço é, de longe, aquilo que mais afeta. E a gente tem várias barreiras que não são barreiras logísticas, são barreiras fiscais. Então, para você mover produto de um estado para o outro, existem diferenças de alíquota de CMS, isso gera, muitas vezes, a inviabilização de uma operação que, do ponto de vista logístico, seria factível, que seria desejável até. No momento em que essa reforma tributária possivelmente endereçar essas questões, eu acho que, primeiro, a gente vai ter menos sonegação, que isso é positivo para todo mundo, a gente vai ter menos gente usando de artifícios que estão ali à margem da lei, e isso gera uma competição predatória. Mas a gente vai ter também um momento onde as distribuidoras vão ter que repensar os seus fluxos logísticos para incorporar todas essas novas possibilidades e eficiências que se ganham a partir de você planejar uma logística muito bem feita e não considerando simplesmente as restrições fiscais. Para isso que a Ali está se preparando de forma muito intensa para esse novo cenário. Eu falei dessas revoluções que ficam atrás das cortinas que, que nem todo revendedor vê que são as buscas das melhores opções logísticas, isso fazendo de forma consistente, de forma a cada dia, que é um cenário que muda constantemente. Então já estamos nos preparando para isso. E acho que a revenda também tem que estar atenta, porque isso pode mudar, inclusive, determinados fluxos estaduais. Postos que ficam ali nas regiões limítrofes dos estados podem sofrer mudanças no fluxo de combustíveis, porque de repente era inviável você abastecer naquele posto, porque no estado vizinho o ICMS é mais barato. Quem sabe isso não muda no futuro e pode causar diferenças aí no padrão de consumo por todo o país. É um cenário muito mutável, é um cenário que a gente não consegue cravar, porque, mais uma vez, a gente não sabe como é que vai vir a reforma tributária nem que pontos serão abordados. Eu acredito que o importante é ter a flexibilidade no dia a dia. É o que a gente vem procurando fazer aqui na Alia. A Ali, a gente fala que a gente tem que ser startup dos combustíveis. Num cenário que está mudando a cada minuto, a gente tem que estar tá apto não a prever todas as mudanças. Porque é impossível você prever tudo e acertar tudo. Mas a gente tem que ser flexível o suficiente para ser capaz de adaptar cada uma delas. E acho que isso é muito importante para nós e isso é muito importante para a revenda.
1: Fúvios. com todas essas mudanças, com acirramento da concorrência, podemos então dizer que quem tem um posto bandeira Ali sai na frente dos outros, correto?
0: Karen, acho que estar junto com a Ali é essencialmente sair na frente dos outros. A gente sempre procura acelerar a frente exatamente por essa questão de fluidez, de ser capaz de adaptar-se a cenários que vão sempre mudando. E a gente quer traduzir isso em toda a nossa proposta para a revenda. E como é que a gente faz isso? É uma proposta que ela é mais leve, que ela é flexível, que ela permite se adaptar à região que o posto está inserido. A gente tem um posto perto da Faria Lima em São Paulo é uma coisa, ter um posto no interior do Maranhão é completamente diferente e a gente quer ser flexível nessa proposta para poder englobar todas essas diferenças de realidade que a gente tem pelas mais diversas regiões e cenários desse país. Flexibilidade e capacidade de adaptação é aquilo que a gente leva para a revenda, para que a revenda possa ter um parceiro forte, capaz de supri-lo de forma consistente, com condições sempre competitivas, e para que ele possa também ter todo o suporte de academia, de lubrificantes, de conveniência, para que ele tenha uma oferta que maximize toda a rentabilidade que ele pode extrair daquele ponto de venda que ele está inserido ali. Além disso, o que a gente tem para oferecer para a revenda é a proximidade, é a capacidade de escutar. A revenda tem uma abertura com todo o nosso atendimento, toda a nossa equipe comercial que vai do assessor ao gerente regional, para o diretor comercial até a mim. Está todo mundo aqui à disposição da revenda para a gente poder adaptar, fazer, criar soluções em conjunto, porque ninguém vai entender mais da realidade do seu local do que o próprio revendedor. Então a gente tem que escutar e saber o que a gente pode fazer para ajudar. Ao passo que o revendedor pode contar conosco para trazer toda a nossa experiência dos 1.500 postos ali em todo o país, para falar, olha, essas são as melhores práticas, faça isso que isso aqui é o caminho. A plataforma que a gente oferece traz as melhores práticas, as melhores soluções, mas também nós temos flexibilidade para poder adaptar a nossa realidade à revenda. Isso se traduz em todos os nossos pontos de relacionamento com o revendedor. Eu acho que essa é a grande oferta que a gente tem. E mais uma vez, o programa Livelo, ele é feito em parceria com o revendedor. A nossa loja de conveniência, nosso modelo de conveniência é feito em parceria. A gente não quer empurrar uma solução única, um one size fits all. Isso não existe no nosso pensamento. E em todas as outras coisas que a gente faz para revenda, é exatamente isso. <risos>
1: Estamos chegando ao final desse nosso episódio, muito obrigada pela sua participação, foi muito bacana ouvir o presidente da ALI contando as estratégias da companhia neste cenário que foi e tem sido tão difícil. Ainda estamos na pandemia, mas com tudo que você falou, conseguimos tirar aqui algumas lições como preparação, improvisação, resiliência, muita sabedoria e ainda uma grande oportunidade de aprendizado. Além da aceleração do processo de digitalização e esperança agora nessa possível reta final. Muito obrigada mais uma vez pelas informações compartilhadas aqui e gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos revendedores Ali.
0: Karen, eu que agradeço ter feito parte do podcast Tanque Cheio, é um privilégio estar falando aqui com vocês. Dou os parabéns pela essa iniciativa para você e toda a academia corporativa. Esse papel de educar, de ensinar, de disseminar conhecimento que é o que tem de mais nobre. Meu pai e minha mãe são professores, então acho que sempre me ensinaram o valor de disseminar conhecimento e o papel que você e sua equipe exercem para fazer isso é absolutamente fundamental para a gente poder criar esse padrão, tudo aquilo que a Ali quer levar para a revenda e que a revenda pode levar para o consumidor final. Dou os parabéns para você por essa iniciativa. Em relação à mensagem para os revendedores, repito, podem contar conosco. Nós estamos aqui para construir parcerias, para construir pontes e para fazer um modelo de distribuição e revenda que seja leve, que seja moldável, que seja adaptável a cada uma das regiões e que permita para nós e para os nossos revendedores cumprir da melhor forma possível o nosso papel de fornecer produtos essenciais todos os dias para a população. É isso que a gente está aqui para fazer e para fazer da melhor forma possível. Obrigado a todos.
1: Pessoal, então é isso. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?